0: Ja, gestern hatte ich ein Gespräch mit einem IT-Leiter äh, von unserem Kunden und wir haben so ein bisschen über ja, Cloud gesprochen und wie es bei ihm läuft und was so nix so ansteht und sind dann irgendwie auf Edge-Computing gekommen. Edge-Computing und in Zusammenhang mit Cloud und haben da ein bisschen rumgewitzelt, dass es ja, hoffentlich nicht äh, bedeutet, dass man seine Cloud-Applikationen so optimieren muss, dass sie auch per Edge über das iPhone oder Android noch erreichbar sind oder nutzbar sind, sind dann aber trotzdem ein bisschen wieder in die ernste Richtung wieder zurückgekommen oder abgetriftet und haben uns ausgetauscht über ja, Themen wie Möglichkeiten zu Latenzoptimierung, Echtzeitverarbeitung, aber auch Edge Computing und IoT-Anwendungen oder auch ja, Edge Computing bei besonderer Infrastruktur. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das Thema heute einfach mal so ein bisschen mit, um einfach da auch mal ein bisschen drüber zu sprechen und zu gucken und einfach mal darzulegen, wo sehen wir denn das Thema Edge computing und was versteht man denn weitläufig darunter? Und ähm, wo sind vielleicht auch noch so ein paar Vorbehalte oder Unverständnis letztendlich, was das Thema generell angeht? Ja. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, dann sehen wir oft, dass wir mit Kunden und Partner ähm, Richtung Cloud gehen, Erstmal denken, okay, ist alles super. Ja, das heißt, ich habe meine Infrastruktur auch dort, es muss funktionieren. Ich habe mir da Gedanken gemacht, ich habe vielleicht auch ein bisschen ein Refactoring gemacht, heißt wirklich Cloud-Native angepasst, meine Applikationssysteme und laufe erstmal ganz gut damit. So, jetzt haben wir aber ein paar Kunden, die eben Probleme, sind nicht wir, aber es gibt generell Unternehmen, die auch da viel mit denen unterwegs sind, die Herausforderungen haben, die Eckwerte von, von Cloud letztendlich ähm, sie auch ein bisschen limitieren. Das heißt, der Kunde geht aber erstmal trotzdem davon aus, dass Cloud Computing Infrastruktur zum Beispiel komplett ausreichend ist, ähm, was Anforderungen an Rechenleistung oder Echtzeitverarbeitung angeht. Oder dass eben latenzkritische Anwendungen auch in der Cloud ohne spürbare Verzögerung ausgeführt werden können. Und auch wenn wir das zum Thema IoT gehen, dass die gut zu integrieren sind in die Cloud-Umgebung. Und gerade wenn ich dann eben von diesen IoT-Geräten Echtzeit-Datenverarbeitung, Analyse erwarte, dass es auch ohne Probleme funktioniert. Und da ist am besten alles noch kosteneffizient und ohne ja, teure Hardware. Und das funktioniert dann oft eben einfach nicht, weil man da eben zum Teil an Grenzen stößt, die Cloud-Infrastruktur einfach mitbringt. Also gerade das Thema Latenzkritisch, also das heißt die Zeit, wenn ich etwas absende Richtung Cloud eben von meinem Gerät oder von meinem System zum Cloud-System zu dem Cloud-Service und bis ich dann die Antwort wieder zurückbekomme, dass die, diese Latenz, also diese Zeit, diese Verzögerung kann doch die eine oder andere Applikation an ihre Grenzen bringen und so größer die Entfernung, so mehr Hops ich letztendlich durchs Internet muss, umso größer wird diese Latenz. Das heißt, es kann durchaus schon ein Thema sein, dass wenn ich sehr weit von meinem Cloud-Rechenzentrum zum Beispiel entfernt bin oder meine Internetleitung eben limitiert ist, dass ich da an Probleme stoße, die mir vielleicht mit meiner Applikation zu Problemen führt. Auch bei IoT-Geräten zum Beispiel, die ja gerne mal auch sehr, sehr viele Daten in Cloud-Systeme bringen, und ja, da einen Haufen Bandbreite eben brauchen, äh, kann es natürlich auch sein, dass ich hier an Probleme stoße, einfach weil ich auf dem Weg Richtung Cloud dann eben limitiert bin, wenn ich dann eben ungefiltert alle möglichen Daten dorthin schiebe, sag ich mal. Doch was macht man jetzt, wenn ich jetzt ja einfach ähm, vielleicht eine schlechte Internetverbindung habe immer wieder? Wenn wir so ein Thema haben wie in Südafrika, das eben weite, Teile, das Stromnetz immer wieder abgeschaltet werden und ich deswegen natürlich auch in dem Moment auch kein Internet habe, selbst wenn ich gut selber versorgt bin. Wir machen das zum Beispiel, Kreuzfahrtschiff. Anbieter oder letztendlich ähm, Kreuzfahrtschiff selber, die eben vielleicht auch Cloud-Technologie auf ihrem Schiff nutzen wollen, um die ganzen Dienste zur Verfügung zu stellen, aber eben unterwegs äh, das Internet auch eben natürlich gegen Geld den, den Kreuzfahrtpassagieren letztendlich zur, zur Verfügung stellen. Wie gehe ich das letztendlich an? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine gängige Möglichkeit hier ist, eine Kombination aus Lösungen der Cloud, ja, Betreiber zu nutzen, in Kombination mit äh, einer schlauen Architektur und schlauen Prozessen natürlich dazu. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal das Microsoft-Beispiel anschauen, dann sehen wir relativ schnell, dass die ja was im Angebot haben. Hat natürlich auch AWS, hat auch eine Google, ähm, haben eigentlich letztendlich alle größeren ähm, irgendwo im Angebot. Das bedeutet, es gibt lokale Maschinen, Hardware, virtuelle Maschinen, die ich bei mir zentral reinsetzen kann. Mir praktisch ein Stück Cloud-Data-Center, äh, ein Stück cloud Infrastruktur direkt ins Haus hole oder ins Schiff. Und Dieser Teil spricht letztendlich immer dann mit der Hauptcloud sozusagen, wenn ich Internetverbindung habe. Und Microsoft bezeichnet es zum Beispiel als Azure Stack. Das ist ein, letztendlich ein Stück Software, das mir Möglichkeiten zur Verfügung stellt, virtuelle Maschinen bei mir im Rechenzentrum zu betreiben. Das heißt, sehr kurze Latenzen zu haben, weil ich eine sehr, sehr gute Anbindung habe, Gleichzeitig aber dieses Stück Cloud immer noch über meine ganz normale Cloud-Oberfläche betreiben und ähm, auch administrieren kann. Das heißt, durch so eine Möglichkeit kann ich die Cloud sehr viel schneller ähm, nutzen, ähm, ohne größere Latenzen. natürlich sehr, sehr viel mehr eingeschränkt. Ich habe lang nicht alle Services zur Verfügung, die ich jetzt vielleicht auch bei meinem einem, bei Public-Cloud-Provider online habe aber ich kann eben diese Probleme lösen, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht zeitweise kein Internet oder schlechtes Internet oder ähm, die Latenzen sind zu hoch, um da meine Applikationen zuverlässig laufen zu lassen. Andere Alternative ist, vielleicht auch so ein System zu nutzen, um Daten zu bündeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel viele, viele Sensoren habe oder viele Informationen aus verschiedenen verteilten Systemen zu bekomme, die eben in so einem ja, Knotenpunkt zu sammeln und dann eben auch ja, weniger zeitkritisch in die Cloud hochzugeben. Also solche Sachen eben, äh, wo man dann wortwörtlich die Cloud, die Rechenleistung wieder an die Ecke führt, an dem man eben Systeme nutzt, die viel Rechenleistung mitbringen und direkt bei, bei mir stehen und aber gleichzeitig auch sehr gut integriert sind in das ganze Thema Cloud und da eben äh, die Kommunikation übernehmen. Und ja, das ist natürlich auch ein, ein Punkt für IoT. Das heißt, wenn wir jetzt mal von einem Kunde ausgehen, der viele IoT-Devices, vielleicht im Maschinenbau zum Beispiel, bei einem Kunden stehen hat, dass nicht jeder dieser einzelnen Geräte praktisch einzeln nach außen funkt, würde ich mal sagen, sondern eben auch so zu bündeln vor Ort und da eben dann gesichert und gebündelt kompakt äh, an praktisch in die zentrale Infrastruktur zu geben. Damit kann ich dann auch viel einfacher große Datenmengen bündeln und eben da eben die Möglichkeiten nutzen, die ich vielleicht dann vor Ort habe, ohne jetzt aber trotzdem sehr großen Invest in ja, teure Hardware-Upgrades oder eben einen Bruch in Technologie zu haben. Das heißt, ähm, ja, das ist, das ist eigentlich so ein gängiger Punkt, den ich dann eben dafür nutzen kann, mir Rechenleistung an die Kante zu holen. Oder eben um das Thema Kreuzfahrtschiff von vorhin nochmal aufzugreifen, habe ich auch schon echt gesehen, ist so, dass... Jedes Kreuzfahrtschiff letztendlich ein großes Rechenzentrum auch an Bord hat und durch diese ja, Cloud, diese lokale Cloud, diese Art ja, Private Cloud letztendlich auf meinem Schiff, kann ich eben meine Dienste so zur Verfügung stellen, als wären sie jetzt praktisch direkt in der, in der Public Cloud. Und sobald ich dann eben im Hafen einlaufe und das große Netzwerkkabel angesteckt wird, dann habe ich einen Sync-Mechanismus und kann hier letztendlich auch wieder mich mit den ja, zentralen Instanzen abgleichen, ohne eben auf diese ganzen Technologien und ähm, neuartigen Möglichkeiten, wie ich Technologie konsumiere, zu verzichten. Wenn man jetzt ein bisschen vorausschaut, ist dann jetzt die Frage, okay, wie wird sich denn das ganze Thema Edge-Computing entwickeln. Und sicher ist hier die Antwort, es kommt drauf an, werden beide Richtungen sehen. Das heißt, Edge-Computing wird weiter zunehmen, einfach weil man eben immer leistungsfähigere äh, Geräte hat. Das heißt, beispielsweise jeder, der ein iPhone hat, die ganze Bilderkennung und so weiter läuft direkt auf dem iPhone, kann dafür genutzt werden, Das iPhone letztendlich die zentrale Sache wird aber dann eben oder äh, weitere Optimierung letztendlich im Data Center durchgeführt. Das heißt, wir werden weiter auf die Systeme oder auf die Geräte setzen, die wir haben, die wir in den Hosentaschen haben, die wir vielleicht auch noch in unserem so Rechenzentrum haben, um Aufgaben direkt am Gerät oder direkt beim User auszuführen, werden aber sicher auch gleichzeitig ein bisschen Abnahme haben in manchen Bereichen, was Edge Computing angeht, einfach weil die Verbindungen besser werden. Das heißt, durch 5G, durch höhere Internetbandbreiten, durch geringere Latenzen wird sicher den einen oder anderen Use Case geben, den wir im Moment noch mit Edge Computing lösen, der dann eben wegfällt und auf dem man dann der Effizienz halber sagt, okay, das kann ich auch einfach zentral bei meinem Public Cloud Anbieter umsetzen. Großes Thema, das aber generell da immer mitschwingen wird, ist, wie verwalte ich es, wie kann ich einen Überblick dabei halten, wie werde ich Herr der Komplexität, weshalb wir sehr wahrscheinlich immer weiter danach streben werden, das eben die einfachste zu verwaltende ja, Anwendung oder das einfach zu verwaltende System zu realisieren. Genau. Also hier mal kurz einfach nur die zwei, drei Gedanken dazu von meiner Seite, was Edge Computing angeht. Ich glaube, es ist nach wie vor ein Thema und es kommt immer ganz darauf an, was ich machen will, ob ich wirklich so zeitkritisch bin oder ob ich so Bandbreitenbeschränkungen habe, wie ich es vielleicht auch denke. Kann man sich immer im Detail anschauen. Aber ansonsten ist es sicher ein Schlagwort, das man sich im Hinterkopf behalten kann, wenn man mit Cloud-Technologie zu tun hat. Genau. Damit sind wir für heute eigentlich durch. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte einfach abonnieren. Wir freuen uns über jedes Abonnement. Und falls ihr mit mir sprechen wollt, mein LinkedIn-Account ist in den Show Notes. Einfach mich direkt kontaktieren. Ich trete sehr gerne mit euch in den Austausch. Und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann.